0: הרצון הזה לנשנש, להושיט את היד ופשוט לקחת כמה ביסים, או לחרסם לאורך כל היום. הרצון הזה הוא אחד הדברים שהכי מפריעים לאנשים להתמיד בתהליך התזונתי שלהם. ולא, לנשנש חסה או גזר לא באמת פותר את הבעיה, נכון? אז לבקשת המאזינים, הפרק היום מוקדש לאיך להרגיע את הנשנושים בשביל לעמוד ביעדים התזונתיים שלכם, מבלי להילחם עם עצמכם. מתאים לכם? בואו נתחיל. ברוכים הבאים לפודקאסט תזונה הצעד הבא. כל החמים ביותר וכל מה שעובד בתזונה. וזה כדי שתדעו מה הצעד הבא במסע שלכם שלום עם האוכל, הגוף והלב. מוגש לכם על ידי פינק, קלינית והוליסטית, שמחפשת תמיד מה עוד אפשרי בתזונה, בבריאות ובחיים. היי חברים, רותי כאן, רבים מכם ביקשו ממני לעשות פודקאסט שלם על נשנושים, כי רבים מכם מתמודדים עם נשנושים לאורך היום, חלק מכם במיוחד בערב, נכון? וזה באמת אחד הדברים המשמעותיים שיכולים להפריע לאדם לאזן סוכר, לרדת במשקל, ובמיוחד כשזה נעשה שלא מתוך רעב. ואחד הדברים שאני הכי סזנתי כדיאטנית בתחילת דרכי להגיד לאנשים, היה, אתם רוצים לנשנש? תאכלו ירקות. אני לא מאמינה בזה כיום. קודם כל כי אם הגוף לא רעב, גם מלפפון וחסה מבחינתו עדיין נחשבים אוכל, נכון? הם מפעילים את מערכת העיכול. והוא בכלל לא ביקש שיפעילו את מערכת העיכול כי הוא לא רעב, אז למה לתת לו את זה? והסיבה, לש... והסיבה השנייה והיותר חשובה, כי לנשנושים יש סיבות מאוד מוגדרות, אז so, נדבר עליהם בפודקאסט הזה, ולנשנש חסום מלפפון, במיוחד כשאתה לורב, ראהב, לא פותר אף אחת מהסיבות האלה. יותר מזה, אם עובדים נכון תזונתית ופסיכולוגית, בדיוק כמו שאנחנו עושים בשיטת רותי פינק, הצורך בנשנושים יורד בענק, ואז לא צריך לשים על הצורך הזה את הפלסטר הזה של הירקות, כי זה באמת פשוט סתם פלסטר, לא באמת פותר שום דבר. למי שלא מכיר אותי, אני דיאטנית קלינית ומטפלת רגשית באכילה, שעוזרת לאנשים ללדת במשקל, לאזן את הסוכר ולהפסיק את המלחמה עם עצמם ועם האוכל, על ידי תזונה דלת פחמימות, צום לסירוגין וגישה פסיכולוגית מעמיקה. והחלטתי להתחיל לשתף אתכם בסודות מהקליניקה שלנו משיטת רותי פינק. אחד הסודות הלא סודיים במיוחד הוא איך אנחנו מסתכלים ועובדים עם נשנושים. הרדתי לתת לכם להכיר קצת גם את הצוות המדהים של הדיאטניות של השיטה שלי, שהכשרתי מאוד לעומק גם זונתית וגם פסיכולוגית, כפי שאני מניחה שתתרשמו בפודקאסט הזה. אני מארחת היום את שני סופר, דיאטנית חדשה בקליניקה שלנו, אבל ממש לא חדשה כדיאטנית, וביחד נספר לכם איך אנחנו בשיטה שלנו עובדות עם נשנושים על מנת שתצליחו להרגיע אותם בחיים שלכם. שני היא דיאטנית כבר 13 שנים, עם הכשרה מקיפה גם בתחום הפסיכולוגי, בדיוק כפי שאני דורשת מהדיאטניות של השיטה שלי להיות, ובעבודה שלה היא משלבת בדיוק כמוני, תזונה דלת פחמות, צום לסירוגין וכלים פסיכולוגיים מעולם ה-NLP, CBT, מיינדפולנס ועוד ועוד. היי אובה, כיף שבאת. אז... היום אנחנו מדברות בעצם על נשנושים, אבל קודם בגלל שעד עכשיו לא התארכה אצלי דיאטנית מעצבת בפודקאסט והגיע הזמן לשנות את זה, אז בואי נתחיל מזה שתספרי קצת על עצמך ולמה בעצם בכלל באת לעבוד ספציפית איתנו.
1: אז אני בערך כבר 13 שנים דיאטנית. וככה, אני חושבת שבעבודה שלי, מה שבאמת באמת חשוב לי ומניע אותי, ולמה אני בכלל עושה, בחרתי לעסוק בזה, זה הרצון הזה לעזור לאנשים פשוט להרגיש טוב עם עצמם, להיות שלמים, מאושרים ושמחים עם כל מה שקשור לגבי עצמם, וגם בעיקר לגבי האוכל, מן הסתם והמשקל. אני מאוד אישית התחברתי לכל העולם הזה של ה-non-diet. בואי נסביר למאזינים שלנו מה זה non-diet, כי עוד לא דיברתי על זה בפודקאסט. Okay. אז באמת, non-diet זו גישה שדוגלת בחיבור והקשבה לגוף, שאין בשפה הזו איסורים והגבלות, אין מותר ואסור, אין משהו שהוא מוכתב, אלא באמת יותר לגעת באוכל מהמקום של ה well מה שעושה לי טוב, מה שנעים לי, אותו דבר גם לגבי פעילות גופנית, לבוא מהמקום שעושה לי טוב ולהתחבר אליו. ולכן זה משהו שמאוד מאוד דיבר אליי. אני חושבת שזה בהחלט דרך חיים, וזה הרעיון בנון דיאט, זה לא איזשהו פתרון זמני וממשיכים הלאה. הסיבה שאני דווקא בחרתי להתחבר אלייך, במה שמשך אותי לעולם שלך, זה השילוב של מצד אחד נון דיאט, אבל מצד שני יש גם המון, יש פרקטיקה אה, בכל מה שקשור לפחמימות, לדל פחמימות, לקיטוגני, לצום הסירוגין, שנותן את העזרה אה, בכל מה שקשור לוויסות אה, התיאבון ולהפחתה קלורית. זה לא הפחתה קלורית יזומה או עם סבל או עם איזשהו קושי. לפחות בשלב אחרי שמתרגלים, אבל באמת זה עובד, זה עובד גם מניסיון אישי, כי גם אני בודקת את כל מה שאני אחר כך עוברת עם המטופלים שלי, אז, אז חשוב לי להבין איך זה עובד. ו, וגיליתי שזה באמת באמת שילוב מדהים, גם מצד אחד, כן לעזור לגוף פיזית. באוכל, ומצד שני כן להישאר עם קשיבות לגוף ולהצליח להגיע גם לאיזשהו שקט עם ההתעסקות באוכל וההתעסקות בכל מה ש... ברעב ובמשקל. ולהגיע לשם בטוב ובלי מלחמה בעצם, שזה
0: את זה הנון דיאט עושה. ובעולם של תזונת דלת פחמימות וצום מסורגין יש המון המון מלחמה. אנחנו אומנם בתהליך קצת יותר איטי, כי הוא לוקח זמן פסיכולוגית, אבל הוא מביא את הבן אדם ללא מלחמה עם האוכל. גם אחרי התנדות של הגוף וגם על ידי עבודה על הנפש, בטח נדבר על זה קצת גם היום. אז בואי נדבר בעצם, למה אנשים מנשלשים? בואי נתחיל מזה. למה הם מנשלשים? מה מקשה עליהם להפסיק לנשלש?
1: האנשים מנשלשים מכמה סיבות, ויותר קל לחלק את זה. האם זה בא מרעב פיזי או לא? איך זה יכול להגיע מרעב פיזי? יש שתי סיבות. אחת, זה שסיימנו ארוחה, היא הייתה בסך הכל לפני שעה. אז אנחנו אמורים להיות שבעים, אבל אה, יכול להיות שהארוחה עצמה לא הייתה בכמות מספקת שהביאה אותנו לשובע. כי יש אנשים שבאמת לפעמים קשה להם, אה, יש להם איזשהו חשש מלהגיע לתחושה של שובע או של ככה... תחושה של מלאות, ו, ולכן <ש> הם...
0: חושבים שבעצם אם אני שבע זה אומר שאני לא
1: בדיאטה, או זה אומר שאני לא בגירעון קלורי. נכון, בדיוק, בדיוק כך. ו, וזה המצב שבעצם הם נשארים עם איזשהו חסר ולא שבעים עד הסוף, וזה יושב להם, וזה מתחיל להתעורר שוב אחרי רכשה, ואז מתחיל החיפוש אחרי האוכל או אחרי ההרגעה. או סיבה אחרת היא בעצם שכן הייתה שם כמות מספקת שהביאה אותנו לאיזשהו סובה ככה טוב ונעים, אבל ההרכב של הארוחה לא היה באמת מאוזן אה, בשביל להחזיק אותנו לסובה ארוך יותר. לדוגמה, אה, אם אנחנו אוכלים נגיד קערת סלט ענקית גדולה, יכולה להיות באמת באמת, באמת מפוצצת עם כל הירקות הטובים, עם עגבניות ועם נפפונים וחסה ולשבת לנו ככה כמו שצריך. אבל בגלל שהיא הכילה רק ירקות וסיבים זה לא מספיק להחזיק אותנו לאורך זמן, ואם הייתה שם גם אולי, או היה שם טונה, או איזושהי גבינה, או ביצה, או חלבון, ואפילו כמה אגוזים, ככה שומן, להחזיק, משהו שיתרום לסובה קצת יותר ארוך, אז באמת לא מגיע הצורך הרעב הפיזי הזה אחרי שעה. אז זה בעצם החלק הפיזי של הנשנושים.
0: וזה החלק שלגמרי נפתר בדרך כלל על ידי אוכל, מאוד מאוד חשוב להגיד, נטו התערבות תזונתית. עכשיו תמיד אנשים, כשהם חושבים דיאטנית, ואנחנו לא דיאטניות קלאסיות, תמיד חושבים דיאטנית, אז חושבים, תגידי לי מה לאכול. אבל הנה מגיע מה שאת בטח לדבר עליו, החלק שהוא לא רק אוכל.
1: בדיוק, יש את החלק השני ש... שהוא היותר רגשי. לפני הרגשי, יש גם כמה אוטומטים שיכולים לגרום לנו לאכול, בלי לשים לב, ואפשר לעבוד עליהם. זה... והם לא איזה רגשיים גדולים. נכון. זה לדוגמה כל העניין הזה של אכילה בהיסח הדעת. הרבה פעמים אנחנו, תוך כדי אפילו החימום במיקרו, לוקחים לנו איזה שניצל או טעימה ככה, וקוראים הודעות בטלפון, או אוכלים תוך כדי קריאת הודעות בטלפון, או תוך כדי שיחה. או מול הטלוויזיה, וזה בעצם מצב שהוא מפריד בין התודעה שלנו, בין המוח שמבין שעכשיו אני יושב ואוכל, לבין באמת המצב הנוכחי, ואז כשאין את ההפרדה הזאת, אין את בעצם הידיעה שאני אוכל, אז יש אכילה של כמויות שהן לא באמת בשליטה, אנחנו לא שמים לב עד שמגיע הסובה כמה אכנו וממה אכנו בכלל. ולכן זה גם סוג של נשנוש של אוטומטים. עוד אוטומטים שקיימים זה הסביבה שלנו ואוכל שנמצא לנו מול העיניים. על השיש, על השולחן, במטבח, בעבודה, כל מיני צנצנות של עוגיות ונשנושים. כשאני הולכת לעשות קפה זה בדיוק נמצא שם מול העיניים, וכבר באוטומט לוקחים וזה בא ביחד, אז זה גם ככה הדברים שיכולים לגרום לנו לנשנושים.
0: וזה באמת דברים שלגמרי ניתן לעבוד עליהם, כלומר אם אנחנו מכניסים, איך אנחנו חותכים אוטומט, הדבר הראשון אנחנו על ידי כל מיני טכניות נורא פשוטות מכניסים מודעות שם ואז כשאתה מודע אתה כבר אוטומטית מתחיל לשבור את האוטומט. עכשיו לפעמים צריך, כן, צריך בשביל לשבור אוטומט גם להפעיל איזשהו זמנית כוח רצון, אבל זה זמנית, אבל ברגע שאתה מודע ואתה לא בהסך דעת אתה כבר התחלת את התהליך של שבירת
1: האוטומטים. בדיוק, בדיוק. ו, ועוד חלק שבאמת נכנס פה, שהוא כבר קצת רובד יותר עמוק, זה עניין של מחשבות ורגשות. לדוגמה, יש מחשבות שעולות לנו פתאום, מחשבות של לחץ, מחשבות של דאגה, פתאום וואו כמה פרויקטים יש לי עוד להכין, עוד לא בישלתי, עוד לא עשיתי זה, עוד לא עשיתי. ואז מתחיל הלחץ הפנימי הזה שמחפש איזושהי הרגעה והרגעה בדרך כלל היא מגיעה דרך האוכל כי האוכל עוזר לנו להעסיק את כל מערכת העיכול, את הדם הוזרם למערכת העיכול, לעיכול של האוכל. זה, אלו גם אוטומטים שאנחנו לא תמיד מודעים להם. דרך אגב עוד דבר שיכול להיות מושפע מהמחשבות האלה זה קצב האכילה, כשיש לנו בדרך כלל מחשבות שהן לא נעימות, אז אנחנו נאכל יותר מהר. וגם פה, כמו שאמרת רותי, המודעות יכולה מאוד מאוד לעזור, ואפילו עצם העובדה שאת פתאום שמה לב שאת אוכלת מהר, ואת שואלת את השאלה, רגע, למה אני אוכלת מהר? מה קורה פה? אז זה כבר יוצר איזושהי הרגעה לתחושות, אולי זה עוד לא מעלים אותם לגמרי, אבל זה כבר מביא את המודעות. למעלה ולפחות נשנוש או אכילה. <peers> זה יכול
0: לעשות. אני רוצה לראות של ויקטור פרנקל. הוא אומר, בין הגירוי לתגובה קיים מרווח, ושם נמצא הכוח שלך, החופש והיכולת לבחור. כי כאילו, ברגע שהגירוי גורם לתגובה בלי שאנחנו מודעים, אז, אז אין לנו מה לעשות, זה כאילו נגעת נסעת, אבל ברגע שאנחנו מודעים יש לנו את האפשרות, את כל
1: הדברים שאנחנו יודעים שאנחנו צריכים לעשות, אפשרות להתחיל להכניס שם בכלל. מהמם, נכון מאוד, ובאמת בנוסף יש גם את החלק היותר עמוק, אוקיי, שבאמת זה כבר רגשות אה... יותר קשים, אולי איזושהי מועקה מאוד מאוד כבדה, עצבות. חשוב להגיד שהם הרבה פעמים לא מודעים, כי אם היינו
0: מודעים אליהם, אוקיי, אני עצוב, אז אני הולך לאכול, זה כבר הרבה יותר קל לעצור שם, רגע, אבל מה עוד אני יכולה לעשות כדי לנחם את עצמי, מאשר כשזה לא מודע, ואנשים לא... יודעים כמה רגשות ומחשבות לא מודעים יש להם. זה נורא מבאס לשמוע את זה, <laughs> כאילו, רגע, אבל אני מודה, כאילו, מה, מה העניינים? אני, אני מכיר את עצמי, אבל אז כש, כשמתחילים לעצור רגע ולשאול, רגע, מה, מה, מה קורה? למה אני אוכל? אין <סיע> לי ברמה הרגשית שגורם לי, זה יכול כרגע. פתאום, פתאום מתחילים לשים לב לשטח שלם בתוכנו, שלא שמנו לב ואכלנו כדי להרגיע בלי לשים לב, כי זה היה...
1: סוג של גם אוטומט, אבל אוטומט יותר שמרז רגשות. בדיוק ככה, כן, בהחלט. אלו בעצם ככה סיבות אה, שיוצרות את ההתעסקות באוכל, ועם המון המון אה, רגשות אשמה, המון אה, תסכול. כי אולי באוטומט, באותו רגע, אין את זה, זה לא שם, אנחנו פשוט פונים לאוכל בשביל ההרגעה. אבל ממש כמה דקות אחרי... שמים לב בדיעבד. בדיוק, אז מגיעה אה, ההבנה הזאת של אוי... למה עשיתי את זה? לא הייתי צריכה לאכול את זה, כל היום רק דוחפת אוכל ומנשנשת ומכניסה ו... אה, אני ומכנשת לא יכולה להפסיק? לי... בדיוק, אין לי שליטה עצמית, אין לי כוח רצון וכל ה... רגשות האשם האלה שבעצם אנחנו יודעות טוב מאוד שבסופו של דבר המידע הקטנה הזו, או הצורך הזה של ה... לאכול, זה לא באמת מה שגורם לעלייה במשקל, מה שבאמת גורם לעלייה במשקל זה רגשות האשמה, שהם יוצרים איזשהו כדור שלג שהולך וגדל ובסוף מביא ל... אוקיי, הרסתי, אז אני כבר... הכל או כלום, הרסתי, אז עד הסוף.
0: וגם אז אנחנו גם ממשיכים הלאה את כדור השלג, טוב, אז זה לא עובד, ואני גם לעולם לא אצליח. אז אם כבר זה לא עובד ולעולם לא אצליח, אז אני כבר אזנוח את הכל, למרות שנגיד הצלחתי. בנש...
1: ואני כבר זהו. בדיוק. הרבה יותר קל ליפול למטה מהמחשבות האלה ומהרגעים האלה. בהחלט. אוקיי, okay, אז נגיד
0: זיהינו את הרגש, ואפילו זיהינו שאנחנו מנסות לברוח ממנו. אז מה, אני עושה שני? <laughs> זה מה שאני מניחה הרבה מהמאזינים כרגע, ישאלו את עצמם, אוקיי, זיהיתי, סבבה, שני. אני, אני אפילו שמה לב שאני רוצה לברוח ממנו, ברור שאני רוצה לברוח לאוכל, זה, זה, זה כאילו זה מה שעוזר לי. מה אני עושה? איך אני מפסיקה
1: את זה? אז אני מאוד אוהבת לחבר את המטופלים לכלי שעוזר להם להיות הרבה יותר מכילים, אמפתיים כלפי עצמם, פחות שיפוטיים וביקורתיים, ועל ידי כך לקבל את המקום הזה שקשה להם, קודם כל, ולתת לעצמם את האפשרות להכיל את הרגש הזה ושיהיה שם וגם להבין שבסוף הוא יעבור אם הם ייתנו לו את המקום אם הם יהיו מספיק אמפתיים מספיק קשובים מספיק סבלניים זה גם יעבור כי זה כמו שדיברת בעבר והסברת יש את הנושא הזה של, של הגל שהרגש שה, הוא כמו גל והוא יגיע לאיזשהו שיא מסוים אבל הוא גם יתחיל לרדת אם אנחנו ניתן לו את המקום ונתייחס אליו אנחנו פשוט לא נותנים לו את המקום, אנחנו בורחים לאכילה, ואז אנחנו
0: לא מתאמנים על היכולת להאכיל את הגל הזה, וככל שאנחנו לא מתאמנים הוא גדל. ככל שאנחנו דווקא מתאמנים, הגלים נעשים פחות חזקים, זה בדיוק הוויסות הרגשי שאנחנו עובדות
1: בשיטה הזאת. בדיוק, וככל שנהיה יותר אמפתיים כלפי עצמנו, אז תהיה לנו יותר אפשרות להאכיל את הרגש. ו... את הגלים האלו. אחד
0: הדברים שמחזקים אותם זה השיפוט, וככל שהרגש חזק יותר, נרצה בהתחלה במיוחד לברוח ממנה
1: לאוכל. בדיוק. אז euh, בכלי הזה בעצם אני מבקשת מהמטופלים לחשוב על ילד שמאוד מאוד קרוב לליבם ובדרך כלל אם זה נשים ואין אימהות אז הילדים שלהם זה מאוד קל ואם אין לי ילדים אז זה יכול להיות אחקן, אחיין במשפחה או, או הבן של השכנים או כל ילד אנחנו מן הסתם מוקפים סביבנו הרבה ילדים וילדים שנכנסים לנו גם בקלות ללב אז euh, לחשוב על אותו ילד ולדמיין אותו, ככה שאכלתם ארוחה ביחד, והוא סיים את הארוחה, אכל יפה מהצלחת, ואחרי בערך חצי שעה או שעה שאתם איתו, פתאום אתם רואות אותו, או רואים אותו, מתחיל להיות חסר מנוחה. מתחיל לחפש, לפתוח את המגירה, או המגירה של הרמתקים, או המגירה של הלחם, או איזושהי מגירה שיש באוכל, או מקרר, ולחפש, ולסגור, ולפתוח, ויש שם איזשהו אי שקט. ואני שואלת אותם, מה זה גורם לכם להרגיש? וככה, ישר ה, בדרך כלל היצר האימהי שלנו יוצא החוצה כלפי אותו ילד קטן, חסר ישע ומסכן שעובר עליו משהו. ואני שואלת, מה, מה אתם עושות? מה אתם עושות או עושים עם הילד הזה? והרבה פעמים אני מקבלת את התשובה של אני ניגשת אליו, או ניגש אליו, ושואלים אותו, מה קרה? הכל בסדר? לפעמים הוא, הוא לא יענה, ואז, ואם הוא לא עונה אז מה? אז אני אתן לו חיבוק, ואני ארגיע אותו, אתן לו קצת להירגע, ואז אולי הוא יצליח לדבר איתו, או להסביר לי מה, מה עובר עליו, אבל קודם כל לנחם ולהרגיע. וכשאני שואלת איך ההרגשה הזאת, לתת לילד את החיבוק ולנחם אותו ולהרגיע, זו, זו הרגשה טובה, זו הרגשה של לעטוף, של לחבק, של לשמור, לגונן. ושל ביטחון. ואז אני אומרת, אוקיי, וזה מאוד נוח ואוטומטי יוצא מאיתנו כדי לה, להגיב ככה כלפי ילד. אבל למה אנחנו לא יכולים להגיב ככה כלפי עצמנו? ואם אנחנו עכשיו, בואו ניקח את אותה תמונה ונדמיין ונ שאותו ילד או ילדה זה אנחנו. וזה בדיוק מה שקורה במצבים האלה של נשנושים, שיש שם איזשהו אי שקט, אי שקט פיזי, אי שקט רגשי, נפשי. יש שם איזשהו אי שקט, יש שם צורך. צורך במה? צורך בהרגעה, ומי יכול לתת לנו את ההרגעה הזאת, אם לא אנחנו. אם אנחנו נזכור שאנחנו בתוכנו יש את אותו ילד או ילדה קטנים כאלה, שבסך הכל צריכים חיבוק, בסך הכל צריכים הרגעה. ובתוכנו יש הרגע. את ההורים. ואנחנו גם, סוף. בדיוק, בתוכנו יש את שניהם, יש גם את אותו ילד שהוא ממנו נובע צורך. ויש אותנו ההורים שבעצם יכולים להרגיע ולחבק ופשוט להיות שם, לא צריך למצוא פתרונות או רעיונות יצירתיים, פשוט להיות שם בשביל עצמנו. ובואי באמת נדמיין את המצב ההפוך, שתחשבו רגע, אם, אם אנחנו פונים לאותו ילד ואומרים לו למה אתה כל הזמן מנשנש? למה אתה כל הזמן אוכל? ما, מה יש לך היום? מה אני איתך? מה אתה לא יכול לסגור את הפה שלך כבר ולהירגע? ללכת לעשות משהו אחר? לקרוא ספר, לראות טלוויזיה? לא יודעת. למה כל הזמן אתה אוכל ככה ומעסיק את עצמך? להתנהג כמו בוגר. בדיוק. אין לך כוח רצון? וזה <תנה> בדיוק מה שהילד לא צריך. כי הוא ירגיש ש... שופטים אותו, שמבקרים אותו, שאין לו את ההרגעה ואת הביטחון שהוא באמת באמת זקוק להם. כי כשאנחנו נותנים את הביטחון בהרגעה, זה פשוט נעלם. הוא יכול לקבל את החיבוק ואת ה את החום שלנו ואת ההרגעה, וזהו, ואז להמשיך לעשות את כל מה שהוא רצה לעשות, או לפחות לדבר על זה ולספר מה עובר עליו, להוציא את זה, זה גם אפשרות. אבל uh, היכולת הזאת תבוא רק עם אמפתיה, ועם המון המון סובלנות כלפי הילד, כלפי עצמנו, כלפי הילד הפנימי שלנו. אז הרעיון הוא באמת לזכור, תמיד לזכור את אותו ילד קטן, כשאנחנו מסתכלים על עצמנו לצאת מהסיטואציה, להסתכל עליה מלמעלה כאדם הבוגר רגע, כאימא או אבא או המבוגר האחראי, ופשוט לראות את הילד הקטן, שיש איזה צורך, שמשהו מציק לו, שהוא צריך איזושהי הרגעה. ואז לספק את אותה הרגעה לעצמנו, ושם באמת, כמו שאמרת רותי, יש את האפשרות בכלל להכיל את הרגש הזה ולהוריד את העוצמה של הגל ולתת לו לעבור.
0: זה בדיוק מה שאנחנו עושים. בשיטה שלי, האימון ביחד עם האנשים, במקום ללכת לאוכל כשיש גלי רגש, בהתחלה אנחנו בכלל מודעים לגלי הרגש האלה שהם באים בכלל, ואנחנו אוכלים לא סתם בדרך כלל. אלא כי יש שם משהו. אבל אנחנו בדיוק מאמנים את האנשים ומחזיקים להם מה שנקרא את היד כשהם עוברים את גלי הרגש. אלה באמת טכניקות מאוד מאוד פשוטות, שפשוט צריך לעשות אותן כמה פעמים, ואנחנו מלווים בזה. ואז הבן אדם מבין שיש לו הרבה יותר כוח להכיל רגש. מאשר הוא חשב בהתחלה, הוא היה בורח לרגש והוא מגלה שיש בתוכו, התמיד היו בתוכו כוחות, פשוט לא נתן על זה את הדעת, כי אוטומטים ניהלו אותו.
1: נכון, נכון, ו ומאוד מאוד חשוב לציין גם שהאינטונציה, שה כי צריכה להיות, השיח צריך להיות יותר מאוד מאוד אמפתי, כי אנחנו יכולים לדבר על עצמנו בראש, אבל זה יכול להיות, כן, קשה לך, אתה צריך הרגעה, נכון. אני, אני מבינה, אני צריכה הרגעה עכשיו. או, מה קרה לי? למה אני רעבה עכשיו? למה אני מנשנשת? באמת, מה, מה קורה פה? אולי אני באמת רעבה ולא סיימתי רעבה? אה, לא סיימתי שבע? אולי... בואו נראה מה הייתה הארוחה האחרונה. אה, רגע, אכלתי בסדר, אז מה, מה הבחורה הזאת מציג לי? כל השיח, כשהוא יותר רך ונעים, גם כלפי עצמנו, גם בראש אפילו, בלי שאף אחד שומע, זה מאוד מאוד, יש לזה כוח, זה מאוד משמעותי, מאשר ככה אה, שיח נוקשה ו, וביקורתי. באופן כללי המחקרים מראים
0: שהתערבויות שבהן מלמדים אנשים, וזה חלק ממה שאנחנו מלמדים בשיטה, חמלה עצמית, הם... במחקרים האלה האנשים מרזים יותר מאשר באותה תוכנית, רק שלא לימדו אותם חמלה עצמית. כי יש משהו בחמלה עצמית שלעצמו מוריד מתח, מוריד סטרס, מוריד את המלחמה הזאת, מוציא אותנו בכלל משטח המלחמה לשטח של הבנה והכלה של חלקים שכואבים, אבל בלי להתמוטט מהם. זה בדיוק הביסות הרגשי הזה, וזה למה זה עוזר בתכלס לשפר בריאות ולארזות יותר מאשר אה, כשאנחנו
1: שופטים את עצמנו. נכון, נכון. מאוד, בדיוק.
0: קודם כל, אה, תודה על זה ששיתחתי איתנו ועם המאזינים את הכלי המהמם הזה, אני מתה עליו בכלל, אנחנו עושים הרבה עבודה בשיטה שלנו עם הקולות הפנימיים בתוכנו. ואני רוצה שתספרי למאזינים שאולי ככה ירצו להגיע אלייך, במה את במיוחד מתמחה, באיזה מצבים.
1: כל מי שמעוניין לעשות איזשהו שינוי שיגרום לו להרגיש פחות התעסקות עם האוכל והרבה יותר רוגע, הרבה יותר שקט בראש ובגוף, ובאמת להפוך את זה לאורח חיים, אבל לא למשהו שהוא באמת פתרון זמני, תרופת קסם. זה לא עובד ככה, אני באמת מבין שיש פה עבודה, נכון, בהתחלה יש התעסקות אפילו, כי, כי יש איזושהי למידה, אבל זו עבודה שהיא גם עבודה פנימית. זה נכון שאנחנו מתעסקות באוכל ואנחנו יודעות מה, אה, לעזור ולכוון מבחינת הרכיבים והכמויות וכל הצרכים בהתאמה וממש אה, לתפור את החליפה לבן אדם, אבל באמת שיש גם את המעבר, אה, שיש את האנשים שקשה להם להבין אפילו את הרגשות שמתחוללים בתוכם, את המחשבות. מה שאנחנו עושות, אני עושה, זה באמת לעזור לאותם אנשים קודם כל, כל, כל לזהות את הרגשות שמופיעים להם, את המחשבות האלו שגורמות לרגשות. לתת להם את הכלים האלו לחיים, להמשך, איך להתמודד עם זה, איך להפוך את זה כבר לחלק מאיתנו, שאפילו זה כבר לא במודע, זה באוטומט, אנחנו יודעים להתנהל בכל מצב, בכל סיטואציה אה, בחיים שלנו, ויש לנו... חיים לא, לא קלים, לאף אחד זה לא קל, תמיד יש עליות ותמיד יש ירידות ותמיד תקופות קשות ומאתגרות והרעיון הוא לדעת לצלוח את כל החיים האלו בלי מלחמות ובלי uh, סבל. ולא ממקום של מותר ואסור, ולא ממקום של שיפוטיות וביקורת. ועדיין להשיג uh, את ההישגים שלנו, שאנחנו נעשו את ההישגים, בדיוק, בדיוק. אז באמת מי שמוכן לעשות איזושהי עבודה בשביל עצמו, זה השקעה. זה סוג של השקעה, את לאיזושהי השקעה בעצמך, ממקום שאת רוצה להיטיב עם עצמך, לעשות לעצמך טוב, אז, אז אנחנו הכתובת, בהחלט אנחנו הכתובת. Uh, לאותם אנשים ולא לאנשים שהם מחפשים פתרון זמני וקסם של בתוך חודש פתאום לעשות שינוי ולחזור לחיים הקודמים.
0: זה מזכיר לי באמת הרבה פעמים אנשים שככה שומעים את הצורה שבה אנחנו עובדות הם אומרים אז למה שאני אלך אליכם אני פשוט אלך כבר לפסיכולוג וזהו ואני כזה אני סופר מכבדת פסיכולוגים, make no mistake. בפסיכולוגיה ההסתכלות היא מאוד מאוד רחבה. מסתכלים על כל החלקים של הנפש. והמנדט שלנו בעצם זה החלק של ההתנהגות, כן, של האוכל. כלומר, גם החלק של מה, אבל גם כל ההתנהגות החשיבה והרגשות שמנהלים לנו את האוכל, בזמן שפסיכולוגיה עושה את זה הרבה יותר רחב. אז בזמן שאני... כן מחזקת אתכם אם אתם מרגישים איזשהו קושי נפשי כן ללכת לפסיכולוג בלי שום קשר, רוב הפסיכולוגים לא יעסקו כל כך ממוקד באכילה כמו שאנחנו
1: משלרות את זה בטיפול שלנו באמת. ממש מדויק ונכון, כן. תודה על האחידות. אז תודה רבה שהתארחת אצלנו.
0: וכל מי שככה מרגיש שהוא מתחבר לשני ורוצה להתחיל איתה את התהליך, מוזמנים לפנות אלינו, אני משאירה את הלינק בתחתית הפודקאסט, ולכתוב, אני מעוניין להיפגש עם שני. תודה רותי, בכיף. אז אני מקווה שנהניתם מהפודקאסט היום. אם אתם רוצים להיעזר בנו, אתם מוזמנים לאתר שלנו, ואם תרצו לעקוב אחרינו, להיות בקשר או לשאול שאלות, בנוסף לאתר יש המון מידע בערוצים שלנו, מידע על אכילה רגשית, תזונה דלת פחמות וצום לסורוגין. פשוט תחפשו בגוגל בעברית רוטי פינק ותגיעו לפייסבוק, לאינסטגרם וליוטיוב, ואנחנו ניפגש בפרק הבא. תודה שהקשבתם לפודקאסט תזונה הצעד הבא. אני מקווה שנהניתם. חשוב להדגיש שהמידע בפודקאסט מוענק לצרכי העשרה בלבד, והפודקאסט לא מהווה בשום צורה תחליף לייעוץ או טיפול אישי. בכל בעיה רפואית או נפשית, יש לפנות למטפל מוסמך. ואנחנו ניפגש בעוד שבועיים.